0: Bienvenidos a Literatura 451, donde devolvemos los libros a primera plana. Sean todos bienvenidos al primer capítulo de Literatura 451. Hoy día estoy con un invitado especial, llamado Gianluca Cherubini, experto en tema de libros. Hoy día hablaremos sobre el libro Fahrenheit 451, escrito por Ray Bradbury. Trataremos en, en específico los temas del de autor de su vida, de la relación del libro con la actualidad en Chile y en el mundo, de cómo se presenta el control mediante las restricciones en el presente y en el pasado, también de las adicciones que se muestran en el libro, la falsa, fila, la falsa felicidad y la moraleja y la opinión que sacamos al leer este libro. Debo agregar que Ray Bradbury a, empezó a, es, a este libro en la década de los 50, de 1950. Eh, en esta época se estaba avanzando mucho tecnológicamente y este tema se estaba empezando a masificar mucho. Ray Bradbury, al ver que esto iba a ser importante para el futuro, decidió imaginarse un mundo y palmar, plasmarlo en, en una hoja para darnoslo a conocer, dando en el clavo en muchos puntos. Bueno, a continuación mi compañero Gianluca Cherubini nos contará un poco sobre el autor de esta novela, para informarnos un poco mejor.
1: Hola, buenos días. Un gusto siempre estar en este, en este primer episodio del podcast. Eh, Creo que algo muy interesante de, que nos puede contextualizar bien la novela es saber quién es el autor, que en este caso es Ray Bradbury, escritor estadounidense, el cual escribió, la mayoría de su, el cual escribió esta obra en, en la época de, los cincu, de la década de los 50. Lo que cabe destacar, y, puede, y tiene mucho interés cuando hablamos de esta novela, es cómo esto ocurre en una época en que el consumismo empieza a tomar un plano principal en, de, en la gente de Estados Unidos, ya que luego de la Segunda Guerra Mundial se empieza a, comer, a, comercializar, a comercializar todo, buscando más la imagen de la persona que, que lo que es en verdad, solamente siendo una, una sociedad materialista. Y esto también pues, se puede ver reflejado en el libro, como por ejemplo, como todas las personas solo, eh, quieren solamente tener, eh, la, solamente llenar su vida de pantallas y y llenarse de emociones más bien vacías. Eh, otra cosa que te quiero preguntar, este autor, ¿qué otros libros ha hecho, qué otro libro ha hecho que se ha conocido? Él también fue el autor de Crónicas Marcianas, que es un libro que, 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 que relata otro aspecto, que, otro aspecto de la, de la sociedad en, en su momento y que todavía se puede reflejar hasta hoy día que es como el sentido de como absoluta como destrucción que el ser humano tiene sobre su entorno y como solamente sigue avanzando y sigue avanzando sin darse cuenta de su alrededor como él dijo, como él dijo una vez eh, en, una, en una entrevista, él cree que los humanos son como una, como una langosta asesina que lo único que hacen es seguir adelante destruyendo todo lo que viene a su paso
0: Cosa que se ve muy presente a lo largo de toda la historia es cómo se controla a una sociedad mediante las restricciones, tanto sobre todo intelectuales, ya que no dejan a la gente pensar para poder controlarlos e implantarles una supuesta felicidad.
1: Claro, eh, estoy, estoy de acuerdo con eso. Se puede ver claramente como cuando Montag discute con el, capit con el capitán Betty después de que se roba uno, después de que se unos libros de una de las casas, eh, en la cual él explica que mediante las restricciones de los libros y de pensar, se logra controlar a la gente haciéndola creer que son felices cuando en verdad solamente viven en, una, en un constante movimiento que, que los deja sin respiros. Bueno, aquí
0: también se puede ver una falsa felicidad que se ve muy presente también, ya que un, al estar muy manipulados por, por el gobierno eh, y al no dejarlos pensar, no pueden desarrollarse de nada y creen que todo les hace feliz, todos los que tienen alrededor. Pero en realidad solamente les están implantando una realidad que no existe y que no los no les aporta nada en la vida cotidiana.
1: Claro, eh, estoy de acuerdo con eso. O sea, cuando la, Se muestra acá cómo la, como las restricciones y la y como el, el control sobre alguien lo pueden hacer completamente maleable y manipulable hacia a las personas. O sea, en este libro muchas veces está ocurriendo una, una guerra gigantesca fuera de las ciudades ¿eh? y la gente ni siquiera se da cuenta porque, porque lo, ha, lo hacen despejarse la mente y dejarlo sin, sin, tiempo para, sin tiempo para avanzar.
0: Sí, es como estar encerrado en una propia burbuja en la que solamente te importa, te importa tu propia persona y no te preocupas del resto y solo te preocupas de seguir siendo igual, tener la misma rutina cada día para tener esa supuesta. Claro, decisión.
1: dejan a la gente con tantas cosas de qué preocuparse que son básicamente preocupaciones falsas, que no tienen tiempo para detener, para detenerse y pensar. Como por por ejemplo cuando cuando luego de que Montag habla por, con clarís por primera vez, si no me equivoco, él se para, él se para a pensar frente a su cama y se da cuenta de que, y se, y se pregunta si él es feliz en verdad. Mientras va avanzando la historia, él se da cuenta que él en verdad nunca fue feliz. Y solamente fue, 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 fue controlado para hacerlo. Bueno, también otro tema que se puede hablar acá es cómo ciertas personas con esta falsa felicidad también generan adicciones. Como algo que se ha visto ahora, básicamente muy parecido a la... A la es como una adicción a la información a veces. O sea, cómo la gente se mantiene viendo a, esos, a los que llamaban primos o, fa, o familia en la tele sin parar.
0: Bueno, cabe destacar que el autor escribió esto cuando recién todo lo electrónico se estaba global, empezando a globalizar, por lo que él se imaginó una sociedad en la que todo esto era, estaba muy masificado y no, uno, las personas no tenían tiempo para estar con ellos mismos y con la gente que le importaba. Esto se puede ver hoy en día ya que... Todos tienen un celular o algo electrónico en la mano. Siempre están expectantes del siguiente mensaje, la siguiente noticia, información. Y nunca están dispuestos a vivir el momento. Y siempre quieren saber lo que va a pasar en el futuro. Y no se detienen a pensar lo que están teniendo, lo que, lo que están viviendo en el momento. Y eso también los lleva a no ser agradecidos y siempre querer más, más cosas y no conformarse con lo que uno tiene.
1: Claro. Eh, también otra cosa que yo pude relacionar con este libro es como ahora muchas personas tratan de controlar a las personas mediante como la, la, los sitios de información más grandes. Por ejemplo, ahora mismo en Chile también, muchos muchas, eh, canales de televisión tratan de, de mover las noticias de cierta manera poniéndola bajo varios sesgos de lo, que el, de lo que el autor o el emisor te quiere, te quiere hacer pensar o hacer ver. Así que siento que este libro, aunque, aunque claro, todavía seguimos, seguimos, muchas personas siguen leyendo o se siguen cuestionando ciertas cosas mediante la música y mediante, todavía libros también, eh, películas, series, medios de información, se logran todavía tener su propia opinión y propia versión. Cada vez se está perdiendo más ese control sobre, sobre lo, que, lo, que es, lo que es real y es no, y lo que no. O sea, con las noticias falsas y todas las cosas que, que te tratan de vender... Siento que en cierto modo Ray Bradbury le dio el clavo en, var en varios aspectos.
0: Sí, de hecho en muchos aspectos. Eh, yo creo que este libro se puede aplicar en muchas situaciones del mundo en este momento... ...ya que tiene una visión muy amplia y muy general... ...pero a la vez, si te detienes a pensar en cada tema de la actualidad en cada tema importante, tú vas a encontrar muchas semejanzas con el libro que en, en, mientras lo leías así por encima, tú pensaste, que era, tú pensaste que era como que no iba a tener mucha relación, pero si uno se detiene a pensar, a leer cada línea bien, uno va a entender el pensamiento del autor, cómo, eh, lo que pensaba de la actualidad y cómo se imaginaba el futuro. Bueno, en la sección que acaban de escuchar, nosotros con Gianluca hemos hablado sobre el autor, sobre la relación y las semejanzas del libro con la realidad o la actualidad, sobre el control mediante las restricciones y esto relacionado a la falsa felicidad. Y en la sección que van a escuchar ahora, yo y Gianluca hablaremos o discutiremos sobre la la moraleja que nos ha dejado el libro y la enseñanza y también sobre la y también daremos nuestras respectivas opiniones sobre el libro. Bueno, eh, ahora que estamos hablando del libro y de todo lo que significa, me gustaría saber un poco eh, cuál es tu opinión del libro, cómo te sentiste al leerlo, qué te transmitió, con qué te quedas.
1: Bueno, a mí personalmente encontré que este fue un libro muy interesante y muy bueno de leer. Creo que esta ha sido una de las lecturas más significativas que he tenido en el último tiempo debido a que siento que toca varios temas que, que son importantes de los que hablar en, sobre todo hoy en día. Además que un, es que un libro muy bien escrito por, por el señor Bradbury, en el cual... Los, persona los personajes están bien desarrollados, eh, también existe cierto tipo como de de tanto como una mezcla de temor por lo que podría pasar, como un sentido de al final un llamado a la, a la acción, que, yo creo que lo vamos a discutir más tarde. Pero en general encontré que esto fue un libro bien escrito, con momentos muy interesantes, en el cual se, se demuestra como cómo un libro un futuro distópico debería ser escrito. ¿Qué opinaste? O sea, ¿cómo viste tú este libro? ¿Te, te pareció interesante o...? La verdad es que te... me
0: parece. Yo creo que es uno de los mejores libros que me he leído. Básicamente porque al principio, eh, al darme cuenta que estaba escrito hace bastantes años en realidad, me, me gustaba la idea de saber cómo podía pensar alguien en ese tiempo del futuro, de una ciudad distópica que se imaginaba en la cabeza y que tal vez sin querer solamente escribiendo por, por plasmar en un papel lo que él pensaba del futuro, darle a muchos puntos de la actualidad y me gustó mucho poder, me gusta mucho poder relacionar el libro con la actualidad, ya que transmite muchas emociones a lo largo del, del libro, te intriga mucho y también te deja muchas enseñanzas, ya que el personaje principal a lo largo del libro que es el personaje principal Montag, se va haciendo varias preguntas con respecto a la vida, con respecto a las emociones, de las que tú tam también te hacen pensar a ti, también te hacen eh, esperar, dejar de leer un poco para pensar esas cosas y poder, poder saber más de, de la realidad, de cómo te sientes tú mismo a ellos.
1: Sí, siento que la idea de que Montag fuera un tipo que partía en un punto a donde él también está... Eh, sumido en, cierta, en, en, la, en la vida cotidiana como la vida de cualquier persona en, esa, en la sociedad de, distópica eh, fue un, un punto muy acertado ya que nos hace descubrir todas las cosas que suceden junto a él lo que nos da una sensación de, de tanto misterio como fascinación al descubrir lo que pasa o a veces hasta terror
0: Quizás Montag es como el personaje que representa un poco las ideas de Bradbury, ya que eh, pues, eh, las preguntas que él se hace tal vez son las que se hacía el autor y, y esas son sus, quizás sus respuestas a los problemas que él tenía en la cabeza mm. y, y por eso yo creo que un poco hizo este libro. También un personaje que me gustó mucho que, que se que fue muy importante, quizás no apareció tanto como otros, pero fue muy importante, sobre todo al principio del libro, que es eh, Claris, ¿Sí? que lo hace en un principio replantearse todo, todo claro. lo que está viviendo sí. Monta, ya, ya que el... al principio eh, él creía ser feliz siendo un bombero que quema libros, quema casas, para restringir a la gente, aunque él creía que eso era bueno, porque nunca le habían enseñado otra cosa, y ella le plantea esto y le hace pensar a lo largo de todo el libro cosas distintas. Yo creo
1: que eh, acá podemos tener un poco una diferencia porque tal vez yo creo que más Montag representar a Bradbury puede ser Clarice, debido a que él es el que plantea todos estos cuestionamientos en el libro. O sea, que, que básicamente lo que él hace con este libro es cuestionar la sociedad actual. Aunque, claro. Ahora, el, persona el personaje que a mí me ha parecido más interesante del libro fue el Capitán Betty, o Betty no estoy... Eh, debido a que es un personaje que es muy es ciertamente muy, intelige muy inteligente en comparación con Montaigne al principio de la historia, sabiendo cómo, cómo, dominarlo cómo dominarlo perfectamente con sorpresivamente el uso de, en cierto modo, a veces hasta de la literatura en la cual él específicamente como estaba en contra siendo el líder del grupo de bomberos Creo que ahí, en cierto modo, como que se muestra el sentido de cómo las personas que controlan tienen el acceso limitado para que el resto de las personas tengan un tengan acceso más, más, por así decirlo, limitado. Um, sí,
0: un poco con lo que dijiste de que Clarice era el que más, la que más representaba al autor. Yo creo que um, puede ser que um, Montag sea las preguntas que él se hacía y Clarice las respuestas o quizás el pasado del autor y el presente, lo que pensaba antes y lo que pensaba después, sí. y un poco el cambio que pudo vivir a lo largo de, de
1: su vida hasta llegar a este punto donde escribió el libro. Claro. Bueno, me gustaría terminar esta sección, tal vez con lo que a mí personalmente me dejó el libro, que fue ese sentido de llamado a, a pensar las cosas, a a poder discernir por uno mismo y no por lo que la gente te diga o, te o no por lo que te traten de decir tratando de controlarte.
0: Sí, un poco lo que se está diciendo ahora de seguir las masas, que las masas tienen mucho poder actualmente en redes sociales, en me medios de comunicación sobre todo y que al final a uno aunque no crea le terminan influyendo un poco en lo que piensa y yo creo que este libro me, me dijo como... Eh, de, eh, no, hay, no siempre hay que seguir a las masas porque no todo lo que hacen está bien tal vez tú tienes una idea distinta y puedes plantearla y quedarte con esa idea sin importar lo que piensen los demás
1: Bueno, a mí yo me quedo con una frase que le dice Faber a Montag Faber que no fue un personaje del que habláramos mucho pero que sí deja un impacto fuerte en el personaje principal que sería eh, vale la pena morir Morir haciendo una acción salvadora. Vale, ¿Vale la pena morir ahogado sabiendo que uno va, sabiendo que uno trabajó toda su vida para llegar a la orilla? Sí, es
0: un poco esforzarse por lo que uno cree correcto y no por lo que otros
1: creen. Claro, vale la, es básicamente que vale la pena sacrificar eh, todo por lo que tú crees que es lo, cor que es lo correcto. Sí,
0: que siempre... Eso va dejando el libro, pequeños detalles, pequeñas frases que a uno lo hacen pensar mucho, mm -hmm. que dan ganas de anotar, de guardárselas. Y, y de poder y de, mostrarlas y aplicarlas en la vida y pensar.
1: Y, y de no quemarlas. Exacto.
0: Bueno. Bueno, lo que acabamos de hablar se puede se puede llamar de mejor forma como la moraleja que nos dejó el libro y que deja en muchas personas, que se puede ver de distintos puntos de vista y pueden ser distintas, pero al final te, termine, te, te terminan sirviendo para lo mismo, que es eh, pensar un poco más en cómo te sientes y pensar y abrirte un poco más a nuevas ideas. A continuación les dejaremos un sonido del fuego representando los incendios causados por los bomberos intentando restringir que la gente lea.
1: Bueno, luego de haber hablado de lo que significa para nosotros el libro desde tanto los personajes, la moraleja lo que nos pareció el libro y los diferentes temas que toca desde, desde el consumismo a la, a la, al control. Creo que es creo que todavía podemos dejarle un, un contenido o un regalo más bien extra, que sería mostrarles cómo todavía se puede ver a Fahrenheit 451, vivo en la sociedad ahora, mostrándoles un poco lo que se mantiene todavía hasta ahora hasta en la cultura urbana. Así que ahora los voy a dejar con un pequeño segmento de una batalla de freestyle o rap eh, la cual, en la cual el rapero SZ eh, logra hacer una, una rima relacionando, relacionando el libro con, con la batalla. Yo no me quemo y te lo aseguro Pero te quemo como Fahrenheit 451 Bueno, esto ha sido el podcast por hoy día eh, Simón, ¿algo más que quieras decir?
0: No, nada, mucha, que muchas gracias por sintonizarnos Y por estar aquí acompañándonos Espero que les haya gustado Se hayan informado un poco más
1: del libro Y ojalá lo lean. Bueno, sí eh, Muchas gracias por haber sintonizado hoy, hoy día y les queremos dejar como último mensaje que se mantengan alertas, eh, discutan, discutan la literatura y manténganse y manténganse pensando. Y vuelvan en una semana más, porque el siguiente episodio vamos a hablar de la de la novela 1984 de George Orwell. Así que sintonícenos.